0: Salut à toi, bienvenue sur le podcast expérience, j'espère que tu vas bien Moi aujourd'hui ça va super, c'est mon premier podcast, celui que tu écoutes J'espère qu'il va pouvoir t'apporter de pas mal de choses Le but de ce podcast euh, c'est de pouvoir t'apporter mon vécu, mes expériences Les leçons que j'en ai tirées, les réflexions que j'ai pu acquérir Afin que ça puisse te rapporter un maximum histoire que t'ailles plus vite, ne pas faire les mêmes erreurs que moi c'est de prendre directement de bonnes habitudes, et puis si tu si t'avais de mauvaises habitudes comme moi, essayez de, de trouver directement ce qui ne va pas, ce qui va, et pouvoir dealer avec ça pour pouvoir avancer, progresser, et aller plus loin, et avancer vers tes objectifs. En tout cas, euh, si tu ne me connais pas, je m'appelle William, j'ai 22 ans, et j'ai toujours, depuis quelques mois, enfin. De depuis quelques mois j'ai très très envie de lancer ce podcast parce que c'est ma manière à moi de me lancer dans mon euh, dans ma discipline pour tenir un journal tenir mes pensées et avoir de nouvelles réflexions c'est à dire avancer sur de nombreux sujets peut-être que j'en ai pas encore réfléchi des certains moments de ma vie que j'ai peut-être pas abordé de la bonne façon et ce podcast pourra m'y aider et j'espère que ça pourra t'aider aussi alors aujourd'hui le thème sera la lecture puisque euh, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, qui faisait partie avant beaucoup, beaucoup, beaucoup de ma vie avant. Euh, quand j'étais petit, euh, je vais quand j'étais petit, du coup j'ai... j'avais pas internet à la maison, j'avais pas de porte j'avais pas de PC, j'avais pas de, de tour, j'avais pas tout ça. Hein. À l'époque, il n'y avait pas encore de PC portable, et on avait que des, des, des grands PC avec une grande tour et et j'en avais un mais il n'y avait pas de connexion internet ça me servait que jouer à dibou quand j'étais vraiment vraiment petit et du coup tu peux d'en douter euh, tout ce qui est euh, traîné sur internet euh, tout ça ben c'était pas vraiment mon cas pas vraiment mon cas moi j'étais plutôt le, le petit qui qui lisait qui était un peu euh, réservé hein c'est ce, ce que me disaient mes professeurs de maternelle et de primaire un peu réservé je me souviens que mes parents euh, ont fréquenté beaucoup les les, les brocantes quand j'étais, quand j'étais plus jeune, fréquentais beaucoup des brocantes et on achetait des, beaucoup de livres parce que ça coûte pas cher dans les, dans les brocantes les livres, ça coûte 50 centimes, 20 centimes, 1 euro. Et j'ai commencé par là, j'ai commencé par les BD, les bandes dessinées à l'époque. J'ai dû commencer par le journal de Mickey et Super Pixou Géant, Mickey Parade Géant. C'est quelque chose que je me souviendrai encore maintenant parce que j'en ai collectionné beaucoup, j'en ai collectionné énormément. Et c'est peut-être quelque chose qui m'a aussi ouvert à la lecture, à l'imagination, à, à pas mal de choses. Et ça m'a lancé dans, dans le domaine des livres comme jamais, comme jamais. Ensuite après ces BD, donc j'ai regardé quoi comme BD J'ai lu quoi comme BD aussi J'ai lu Sardine de l'espace, ça je m'en souviens, que j'en achetais pas mal à, à la librairie du coin. C'est quelque chose qui développe beaucoup votre imagination. C'est, c'est un domaine, la lecture, qui est extrêmement épanouissant dans lequel euh, on tombe vite dedans et et quand surtout quand on est petit parce que quand on est plus adulte je peux comprendre que ce soit très très difficile bon, on abordera ça euh, tout à l'heure donc j'ai commencé par les BD ensuite j'ai enchaîné directement avec des, des livres donc que ça soit je pense, je crois je crois hein, je crois que c'était Alex Rider que j'ai commencé c'est un roman d'aventure pour les pour les pour les semi adolescents euh, qui raconte la vie d'un espion, mais en tout cas, il y avait une dizaine de tomes, si je me souviens bien, et c'était vraiment, vraiment super, c'était excellent. J'ai commencé par ça, au niveau des romans écrits, donc sans sans, sans, sans images, en tout cas, enfin, ça, c'est pas des BD, c'était vraiment un, un roman. J'ai enchaîné avec euh, Percy Jackson, qui a été les premiers, parce que Lex Rider c'est... Peut-être 200, 250, 250 pages à peu près. Et par contre, les Percy Jackson, sur euh, pas les, les formats euh, de poche, mais les gros, gros formats, on pouvait aller jusqu'à 700, 800 pages, je crois. Et c'est là vraiment où je tombais dedans. C'est... Il y avait 5 tomes, si je dis pas de bêtises. 5 tomes, et c'était vraiment là, je me tapais des, des 200, 300 pages par jour. Hein. C'était vraiment une... J'adorais ça. C'était un univers que j'adorais, Percy Jackson. Et un peu euh, sur la ligne, la même ligne, parce que Percy Jackson a été écrit par Rick Riordan, un excellent auteur qui a aussi fait les héros de l'Olympe, que je conseille aussi pour, pour tous les plus jeunes qui nous écouteraient, bien sûr. C'est, c'est à peu près sur la même dynamique, c'est la mythologie grecque, ça vous en apprend énormément, tout en vous divertissant, puisque c'est, 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 les, c'est du roman d'aventure, de fantastique, science-fiction un petit peu, mais pas énormément de la le fantastique et euh, c'est vraiment vraiment quelque chose d'excellent et, et qui a une vraie une qualité d'écriture c'est à dire que vous pouvez apprendre énormément à travers ces livres même si c'est destiné à un public assez jeune vous pouvez en apprendre énormément et c'est un peu comme Harry Potter Harry Potter c'est quelque chose que j'ai lu que le 1 et le 2 et j'ai pas énormément aimé j'ai pas forcément aimé mais c'est quelque chose qui vous en apprend énormément, et c'est une très bonne base pour apprendre à lire. Enfin, je dis pour apprendre à lire, je parle pas au, au, du CP et tout ça, mais... Apprendre à, s- à se mettre à la lecture. Disons que... on vous, on veut pas vous demander directement de vous lancer dans des gros, gros euh, romans euh, de la littérature française, qui soient difficiles, ou même de la littérature étrangère. Je vais pas vous demander de lire directement, de vous lancer dans du Dostoevsky, ou du dans Thomas Hobbes, ou, ou je sais pas, n'importe je sais... Je sais pas exactement quel livre pourrait vous plaire, mais au moins commencez par quelque chose qui puisse vous donner l'envie de lire et, et vous mettre dedans. Et qui vous mette dans l'épanouissement de lire un livre. Parce que si quelque chose que ça m'a apporté, c'est bien le flow. Le flow, si vous connaissez, si vous connaissez pas, ou peut-être que vous découvrirez ça plus tard en tout cas. Le flow, c'est un état de concentration dans lequel, quand vous êtes plongé dans une activité, vous êtes à 100% dedans, vous pensez à rien à l'extérieur. Et quand je disais que je pouvais lire 200, 300 pages par jour, ben c'était ça, c'était exactement dedans, j'étais pris dedans le matin, je me réveillais, à l'époque il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, bon après j'avais peut-être 7-8 ans, c'est normal qu'il n'y ait pas de téléphone, mais je me réveillais, 9h, heures, 10h heures du matin peut-être, bon après c'est peut-être quand j'avais pas cours, j'étais en vacances, directement je prenais un livre, je prenais ce livre, je me tapais quoi, allez 50, 60 pages, ensuite j'entendais ma mère qui me disait, allez euh, William, allez viens on va manger du coup, hop, je mettais un marque-page, j'allais, j'allais manger, je finissais de manger, hop, je retourne dans mon lit, je prends mon, je prends mon, je prends mon livre, et hop, c'est reparti pendant toute l'après-midi. Et j'avoue, je sortais peut-être pas beaucoup à l'époque, hein, Mais, en, mais, si je tapais de 150, 200 pages dans la journée, dans l'après-midi, hop, là, ma mère me disait, eh hey, William, on va manger, hop, je revenais le soir, et juste après manger, je me relançais. Et ça, je dirais, pour durer jusqu'à 23h, et, et pendant des vacances, j'ai fait ça. Je me souviens d'avoir fait tous les Alex Rider, euh, de les avoir relus, tous les Alex Rider, en une semaine et demie, deux semaines, donc dix euh, tomes en une semaine, deux semaines. C'est quelque chose, c'est une sacrée performance, hein. j'avoue, avec le, le recul, c'est quelque chose que je ne fais plus maintenant, puisque je ne suis plus dans cet état de concentration dans un livre. Bon, déjà, parce que j'ai d'autres activités, je peux pas faire ça toute la journée, mais après si je le pouvais je le ferais parce que c'est un peu comme euh, comme les séries hein. quand on lance une série pendant toute la journée ben on va se, on va la regarder ben moi les livres c'était ça à l'époque c'était ça et ça m'apportait énormément et au delà de ça moi j'ai bien sûr j'ai commencé par des, des livres euh, des livres de fantastique euh, comme Percy Jackson les héros d'Olympe j'ai lu beaucoup aussi bah alors le le Anthony Rowitz le, le créateur enfin l'écrivain de de X Rider a fait euh, a fait pas mal d'autres romans excellents donc si vous deviez commencer euh, par euh, si, enfin, si vous êtes si vous vous intéressez un peu à, à de la à de la littérature d'aventure littérature ado aventure fantastique je vous conseille pas mal Anthony Rowitz et Rick Rodan qui ont été pour moi les deux principaux auteurs qui m'ont marqué à cette époque c'était vraiment excellent aussi euh, après, parce que comme, comme j'ai fait des, des romans de, de 600-800 pages, je me suis attaqué à des monuments de la de du roman, que sont euh, le Da Vinci Code de euh, de Dan, je sais plus comment il s'appelle exactement le le, le l'écrivain de, de de Da Vinci Code, et j'avais la version 1200 pages, je crois 1200 pages, et j'ai fait ouais. J'ai dû le torcher en 3 semaines, 2-3 semaines. Hein. Excellent, excellent bouquin. En tout cas, moi qui aime bien euh, tout euh, la, l'univers euh, politico-religieux, symbolique, moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Si vous devez découvrir, vous intéresser à l'histoire, même si c'est un peu aussi, euh, bah, c'est un peu le domaine de la symbolique, c'est-à-dire qu'ils vont pas mal euh, flirter avec des mythes, des mythes et légendes, mais franchement, c'est un mastodonte et c'est un excellent livre, si vous devez vous mettre au défi d'en lire un. C'est un excellent livre. J'ai encore de suite continué avec le symbole perdu, je crois. Excellent aussi, mais un peu moins bien que que Del David Del hein. David Chicod, bah, c'est pas pour rien qu'il, qu'il a été euh, un C'est un classique, hein. C'est un classique de. Du, du roman. C'est vraiment un grand.. un ballet, tu vois, ça, c'est.. C'est le Goliath des romans. C'est vraiment quelque chose que. Que j'ai vraiment adoré et, et que je ne pourrais que conseiller en tout cas là c'est pour les, ça quand j'étais plus adolescent puisque si je devais euh, parler maintenant ça serait bien bien autre chose je ne lis plus quasiment plus de romans à part de romans euh, étrangers et surtout qui apportent un degré en plus c'est plus que la symbolique c'est pas que le domaine religieux ben, je m'intéresse un peu au, au, au domaine sociétal philosophique mais en on en reviendra tout à l'heure. Ce que ça m'a apporté, donc, je vais en parler, donc, c'est le flow, la capacité de concentration, de pouvoir te mettre à 100% dans une activité, et que tu en sois totalement, mais totalement satisfait. C'est à peu près le même état que, que tu ressens quand tu regardes une série pendant toute la journée, sauf que t'es pas déconnecté, t'es passif, un peu comme dans une en regardant une série, mais t'es pas que déconnecté, puisque quand tu regardes une série, que t'es devant, face à un écran, et ben t'as la, la moitié de ton cerveau qui se déconnecte, Et alors que quand tu lis un livre, alors déjà, tu vas apprendre euh, une bonne syntaxe, c'est-à-dire que tu vas apprendre beaucoup, beaucoup de mots, ça va te permettre d'avoir une bonne expression écrite, parce que moi, si euh, je devais dire ce que ça m'a apporté dans mes études, c'est une très bonne expression écrite, c'est-à-dire que quand il fallait raconter des choses, qu'il fallait rédiger un long texte, raconter une histoire, ben ça m'a apporté beaucoup beaucoup de qualités, des qualités rédactionnelles immenses et quand je dis ça c'est pas c'est pas c'est pas de la blague hein. c'est à dire que le français j'étais peut-être pas bon pour tout ce qui était euh, euh, les, les analyses de phrases les compléments du nom euh, les compléments d'objets directs compléments d'objets indirects mais en tout cas quand je devais raconter une histoire et eh ben c'est toujours là où j'ai eu des points parce que, j'ai toujours eu le don pour blablater à mort dans mes écrits. Et puis même encore maintenant, c'est-à-dire que quand on me laisse, en fait, dis-toi qu'à l'oral, ce sera toujours plus difficile que moi à l'écrit. À l'écrit, c'est vraiment là où je suis le meilleur. Parce que, genre, tu me laisses deux heures, sur un sujet dont je n'ai aucune idée, et tu me, j'ai juste, peut-être, bah, peut-être pas aucune idée, mais peut-être une ou deux idées, mais les gens, ils auront peut-être cinq ou six. Bah moi, sur ces une ou deux idées, je vais, totalement développé sur ces idées je vais complètement genre développer ce que j'ai à dire et je vais tout épuiser de tout ce qui est présent dans ces idées c'est à dire que quand je vais je vais l'épuiser l'idée je vais je vais la mettre au tapis je vais la tabasser tu vois c'est exactement ça et, et ça m'a apporté énormément de, de qualité comme ça c'est à dire que je savais manier les mots et je savais renouveler mes, mes écrits je savais faire pas mal de choses et c'est ça que ça te donne aussi, c'est une bonne culture générale n'empêchant. Hein, hein. Parce que te taper, ok, Percy Jackson, ok. Maintenant on va te dire, euh, Percy Jackson, euh, tu lis ça. Imaginons que je sais pas, genre t'as, t'as 22 ans comme moi et que tu, tu te mettes à lire un hein, Percy Jackson, un héros de l'Olympe, tous ces livres, on va dire euh, pour ado. On va te dire pourquoi tu dis ça, euh, mec, euh, concentre-toi sur le monde réel et tout. Il y a plein de choses à apprendre. Euh. Mais, euh, ces livres-là, même si je suis d'a- même si je suis un, un peu d'accord avec que c'est pas lié au monde réel, que ça t'apporte pas de, d'éléments qui puissent t'aider dans ton quotidien, ça te donne une culture générale de bâtard. C'est-à-dire que tu peux obtenir, par exemple, euh, le Percy Jackson, ça te donne des connaissances sur la mythologie grecque, qui est quand même assez balèze, hein. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 tomes de, de, de 400, 500 pages, minimum, et t'en apprends énormément sur la mythologie grecque, c'est-à-dire que tu deviens limite incollable. Tu deviens limite incollable, et ça sur pas mal de sujets. Si tu lis euh, le Da Vinci Code, c'est un, 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 un roman où t'en apprends énormément sur la religion, la religion catholique, sur les, les traditions, sur euh, le côté historique, t'en apprends énormément. Et si tu, te, si tu bouffes ça à l'année, mais t'es un monstre en culture générale. C'était vraiment un monstre. Et moi, je me considérais un peu comme ça à l'époque. Je enfin, pas comme un monstre, mais comme j'étais quand même très doué en culture générale, euh, dans le domaine, l'historique de l'historique, de l'histoire, de la géographie, de la mythologie, parce que j'ai adoré ça. C'est quelque chose qui fait, port, qui, fait, qui, fait, qui, fait, qui, fait qui fait, qui fait, qui fait, qui fait, qui est ma passion. Enfin, peut-être pas dans le corps maintenant, mais, par exemple, avec euh, avec euh, le comment dire le euh, le Da Vinci Code avec le Da Vinci Code j'ai pu développer euh, cétait peut-être pas avec le Da Vinci Code non c'était pas avec le Da Vinci Code c'était avec euh, comment s'appelle euh, avec le film le bouclier non euh, non c'est pas ça c'est Benjamin Gates c'est le, euh, le trésor des Templiers je crois oui bon là c'est un film ça a pas vraiment de rapport mais ça m'a fait totalement développer ma passion pour les Etats-Unis. C'est-à-dire que l'histoire des Etats-Unis maintenant, bon, je m'en souviens un, un, un peu moins parce que je m'intéresse ça quand j'avais t- peut-être 13-14 ans, mais ce film m'a fait découvrir énormément et m'a donné envie de m'intéresser énormément à l'histoire des Etats-Unis. Et j'en suis, et j'en et j'en suis, j'en, 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 j'en étais à un moment où, où je connaissais quasiment tous les présidents américains par cœur. C'était vraiment très impressionnant. Hein. Et c'est pour ça, hein, je pourrais que conseiller de, de s'éduquer, et au moins même si, tu vois, on va faire ce parallèle entre les livres et les films, même si je suis d'accord que, euh, bon, si tu tapes Netflix, si tu tapes les nouvelles séries Netflix, elles vont rien t'apporter, tu vois, genre, tu tapes à des Papels. enfin, excuse-moi, à moins que t'as prévu un braquage, il n'y a pas grand intérêt à regarder un truc comme ça, alors que tu regardes des, des, des films, un peu comme Benjamin Gates, ça peut t'éduquer à l'histoire, ça peut t'éduquer à la géographie, ça peut t'éduquer à plein de sujets et plein de films, donc je je, t'aurais conseillé, je, je ne pourrais que te conseiller de choisir tes films en fonction de ce que ça pourrait t'apporter. Hein, euh, choisis pas que les films pour le divertissement. Choisis les films aussi parce que ça te permet de te développer intellectuellement. Et ça puisse t'apporter pas mal de choses. Ensuite, en revenant à la lecture, s'il y a bien quelque chose que ça m'a pas apporté, c'est le côté social, évidemment. Tu peux t'en douter. C'est quelque chose euh, qui a pas été... Euh... Bon, disons qu'à l'époque, je m'en foutais. À l'époque, je m'en foutais énormément, c'est-à-dire que, alors, je sais que ça m'a rentré collège, peut-être. c'est avant le collège. Le collège ça a été vraiment un instant crucial. C'est là où, où j'ai chuté. <rire> enfin, disons que j'ai chuté pas intellectuellement, mais dans ma connexion avec moi-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc, sur tout ce qui était, euh, primaire, du coup, je lisais énormément. Et en rentrant au collège, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'en sixième, je, je lisais énormément. Mais en sixième, c'est là où j'ai rencontré des gens. Et c'est là où ce qui m'a fait sortir des livres. Et à ce moment-là, partir de ce moment-là, où j'ai commencé à me faire des amis, et à avoir ma petite bande de potes. Parce que t'es au collège, t'es en sixième, cinquième, c'est pas une énorme bande de potes. Hein. T'as, 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 ton, t'as deux, trois potes. Voilà, c'est ça, avec si tu, tu traînes, avec qui tu rigoles un peu. Et si j'en avais pas eu avant, c'est parce que... Moi, bon, je dis pas que j'ai pas eu d'amis avant. J'en ai eu un ou deux... Mais disons que quand t'as pas de temps à consacrer aux autres, bah tu t'en fiches en fait. T'es là en fait, tu fais tes petites activités solo, et tu lis, tu t'inscris tu lis, tu passes ton temps, et, et t'adores ça, genre t'es en mode insociable en fait, t'es en mode asocial, et, et tu aimes ça. Et, et franchement je vois pas trop le problème avec ça, outre le fait que ça devient difficile de parler à des gens, de te mesurer aux autres personnes de la vie réelle. Hein. Moi je sais que quand j'étais petit... C'était très difficile, genre quand ma mère me disait, allez, va payer le, le pain à la boulangerie, le, le grand classique. Par ben moi, 6-7 ans peut-être, c'était une mission, c'était un stress, c'était quelque chose, parce que j'étais pas habitué à me confronter aux autres. Moi, ce que j'avais l'habitude, c'est aller à l'école, écouter la maîtresse, écouter le maître, jouer à la récréation, rentrer chez moi, lire, tu vois. Et me, con- et me j'avais peut-être des amis, mais genre... Je leur parlais comme ça et puis je m'en foutais un peu, genre ils étaient vraiment secondaires, tu vois, dans ma vie. Alors que, bon, même si maintenant ce serait un peu pareil, mais surtout dans ma période adolescente, ça n'a pas du tout, pas du tout été le cas. Ça a vraiment été été quelque chose euh, de plus difficile, quand j'étais petit, j'étais pas mal réservé. Ça, c'était une de mes spécificités. Et que maintenant, ça ça devient un peu plus le cas, même si je me mesure un peu plus aux autres. Maintenant dans le sens où j'en aborderai dans un autre podcast, bien sûr, mais tout ce rapport aux autres, je l'ai, je l'ai revu, puisque quand j'ai commencé à l'adolescent, quand, quand j'étais adolescent et que j'ai commencé à sortir, à, à expérimenter la vie sociale, que tout, ce que, tout, ça, tout ce que ça s'en prend, l'alcool, la drogue, ben, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, mais aussi de m'y fermer, parce que ça me crée une bulle. Mais j'aborderai ça dans un autre sujet, c'est pas trop le thème d'aujourd'hui. Donc, le côté social, <rire> quand tu lis, c'est pas trop trop ça, donc je ne je pourrais que te dire de d'y aller à demi-mesure. C'est-à-dire, tu lis. Tu lis, tu essaies de t'essaies de te mettre... Une, si tu lis pas, de toute façon, essaie d'implémenter ça dans ta, dans ta dans ta routine. Moi, ce que je te conseillerais pour euh, te mettre à lire... Donc il y a la, la, la fameuse technique des 10 pages par jour. 10 pages par jour, c'est 3650 pages par an. 3650 pages par an, c'est 10 bouquins de 365 pages, tu vois. Enfin, à peu près, tu vois. Genre, c'est bon. J'avoue que le calcul est pas oui, excellent, mais en gros, c'est ça. Et si tu te fais ça sur un an, bah imagine le nombre de... les 10 livres que t'as lu. Tu veux lire quoi Après, Après ça dépend sur quoi tu veux t'instruire. Mais tu lis du développement personnel. Tu lis 10 pages de développement personnel par par jour, et ben, bah, à la fin de l'année, t'as un putain de niveau en développement personnel genre en fait c'est ça en fait ce que ça t'apprend en fait 10 pages par jour c'est, c'est 10 pages par jour c'est rien c'est 20 minutes 25 minutes sur sur une journée tu lis ça avant de dormir ça en plus ça t'aide à dormir vu que t'as, ta vision enfin, tu, tu comme tu lis ben disons que tu vas t'endormir un peu plus facilement ça va t'endormir un peu dans ta tête je te conseille d'ailleurs pas de lire après avoir mangé <rire> au niveau de la digestion ça fait très 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 mal <rire> ça t'aide vraiment à dormir mais en tout cas, tu peux faire 10 pages par jour, c'est le vraiment ça, c'est le minimum, je te conseille là-dessus. C'est vraiment excellent pour commencer. Et sinon, une, si tu veux une autre technique, si tu veux un peu plus aller plus loin, et peut-être avoir une... C'est, c'est plus une très bonne habitude ça. C'est vraiment moi ce que j'ai essayé de faire, même si je la respecte pas tout le temps, mais essayer de le faire, c'est de s'interdire le téléphone au lit. Quand tu rentres dans ton lit, quand tu te mets dans ton lit, quand tu te poses dans ton lit, pas de téléphone, pas de PC portable aussi si possible. PC portable si tu dois travailler et que, bon, t'as pas forcément de bureau ou autre chose, je peux comprendre que tu travailles dans ton lit, tu vois, mais pas de, pas de téléphone, pas d'Instagram, pas de Youtube, pas de Netflix, rien du tout, tu te mets dans ton lit, et quand t'es dans ton lit, tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais faire, je m'ennuie et tout, hop, bouquin, directement, tu sais que tu dis, bon, de toute façon, j'ai pas mon téléphone, j'ai rien, ok, tu prends un bouquin et tu te lances dedans, et puis je te dis, quand t'auras une heure, une heure à gâcher, une heure trente à gâcher, tu prends un bon livre, et ça sera excellent. Et une heure de livre, tu peux te faire euh, 60-70 pages, même pas même plus que ça. Hein. Ouais, 100 pages peut-être, tu peux te faire en, en une heure. C'est excellent, c'est, c'est très très bien. Tu peux te faire un tiers de bouquin en une heure. Je ne pourrais que te conseiller ça. Hein. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est très bien. Après, euh, après, 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 c'est quelque chose à, à mettre dans ta, dans ta vie pratique parce que ça va t'aider énormément. Tu vas apprendre pas mal de choses. Mais surtout, tu vas t'instruire à pas mal de sujets, tu vas t'ouvrir à pas mal de choses, c'est-à-dire que tu seras pas largué quand d'autres choses, quand d'autres personnes vont parler de ça. Le développement personnel, c'est quelque chose que j'adore maintenant. Que j'ai, j'ai, enfin, j'ai pas trop avant, disons que j'y accordais pas beaucoup d'importance. Mais maintenant, j'adore les livres de développement personnel, même si j'en ai pas lu non plus la masse. Même pas lu la masse, si je, si... Après, après, je sais pas comment tu, tu peux apprendre à à aimer la lecture en tout cas moi c'est venu assez naturellement là je dérive c'est une traduction une, comment ça s'appelle une une transition assez assez vite fait en tout cas vers ce qui m'a amené à lire des livres puisque comme je l'ai dit je pas internet à la maison j'avais qu'un pc portable qui servait à mon frère peut-être pour pour écrire parce qu'il y avait les vieux word à l'époque là, les, les word version 2003 peut-être et, et, et mon frère en avait besoin, donc forcément, j'allais sur PC pour jouer à Dibou, mais j'ai pas de connexion internet. Et mes parents, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient pour s'occuper Il y avait la télé, à l'époque, certes. Mon père, est plus la personne de mes parents à regarder la télé, ma mère, elle, lit énormément, lisait énormément, parce qu'à l'époque, elle dévorait des bouquins, et c'est la, c'est la personne qui m'a motivé le plus à, acheter des, à lire des bouquins. Elle m'achetait mes bouquins, elle me les, elle me les faisait lire, je, le, je lui en serai toujours éternellement reconnaissant pour ça, puisque c'est elle aussi avec qui je discutais de développement personnel, même si j'en développais, je, enfin même si je parlais pas de ça à l'époque avec elle, c'était pas aussi formel en développement personnel, mais on parlait de philosophie, on parlait de rapport au monde, de rapport à la vision du bonheur, de rapport à la vision de l'épanouissement. Et je souhaite d'avoir, je te souhaite, je souhaite d'avoir quelqu'un comme ça dans ton entourage qui puisse te conseiller, qui puisse te, mettre en, te remettre en question sur tes idées. Sur ce que tu penses, qui puisse t'apporter sa vision à elle, puisque n'empêche que tes parents, ben, si t'as, je sais pas, moi là j'ai 20 ans, ma mère a bientôt 60 ans, et ben c'est quelqu'un qui a 60 ans de vécu derrière. Et ouais, c'est pour ça, les gens ont toujours des choses à, à t'apprendre, et surtout les gens qui sont instruits, les gens qui sont éduqués, les gens qui lisent énormément, ils ont des expériences à te faire partager, des, des moments de leur vie, des choses et des, li- des, li- des lectures aussi à te partager. C'est très important. Très très important. Mon père, du coup, comme je le disais, n'était pas trop trop bouquin, même s'il en a lu. Il lit surtout des romans d'histoire ou des romans de guerre. Hein. Que ce soit Céline, euh, Voyage, au- Voyage au bout de l'enfer, Voyage au bout de l'enfer, que ça soit aussi des, des, des d'autres, d'autres romans, ou, ou de romans historiques, tout ça. Sinon, dans mon entourage amical, <rire> c'est plus compliqué. Ça, je pense que c'est assez générationnel, de toute façon, hein, La nouvelle génération, en tout cas la génération 98, a tendance à moins lire. Je dis pas qu'ils, enfin, disons qu'ils lisent moins de choses, euh, sensées, disons. Disons que je veux pas dégrader, hein. Euh, on est beaucoup plus une génération à se lancer dans des Harry Potter, dans des, euh, Hunger Games, dans des Seigneurs des Anneaux. Mais maintenant, les jeunes, enfin, maintenant les jeunes, de, je parle de mon époque, hein, je parle de, de ma génération. Euh, on est toujours à cette, pré, cette prédominance de Harry Potter. quoi. C'est, c'est vraiment dingue, c'est-à-dire que tu te balades sur les réseaux sociaux, il y a toujours des Potterheads, il euh, y a une grosse communauté Harry Potter, et moi, je ne vais pas dire que j'étais pas dedans. Hein. J'ai adoré les films, ce qui fait que j'avais une grosse connaissance là-dedans, euh, surtout que je participais à des quiz. Euh, à l'époque, Quiz Up faisait un très très bon thème Harry Potter, et je me classais, souvent. J'avais été, j'avais été, dans le top 10 français, je crois, en, en, en question Harry Potter. J'adorais ça. Et je veux pas dire que je vais pas critiquer ça, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui t'apporte énormément de culture générale, Harry Potter. Ça t'apprend, ça, ça te met dans la lecture, ça te divertit, t'apprend, t'apprends, à voir t'apprends beaucoup de mots de vocabulaire. Je veux dire, niveau vocabulaire, les lectures, de toute façon, quoi que tu lises, ça t'apprend énormément de choses. Mais c'est pas des choses qui sont, qui t'apprennent un vécu, qui t'apprennent des moments. C'est quelque chose qui... ok Après, je pourrais pas dire, parce que j'ai lu que le 1 et le 2, et ils m'ont pas apporté grand-chose, mais les films, en tout cas, que ce soit le 5, par exemple, le 5 dans Harry Potter, euh, L'Ordre du Phénix, il m'a beaucoup aidé dans mes périodes où je, où je me sentais seul, même en colère, où je comprenais pas trop euh, ma vision de moi-même, où je ne me comprenais pas beaucoup, hein, en général, et ça, où les films peuvent t'aider aussi. Mais Harry Potter, ça peut t'aider mais ça peut pas autant t'aider que d'autres livres, tu vois, et c'est ça, et, et, et moi j'ai des amis, j'ai un ami par exemple, qui qui lit Harry Potter, et il lit limite que ça, tu vois, il, il, je lui ai, ai mentionné que je lui avais passé, peut-être c'était au collège, en 5e ou en 4e, je lui ai passé les livres, et, et il, il les mange, et il les mange, et c'est bien, c'est franchement très bien, ce que je pourrais lui dire après, c'est que je lui ai dit, hein, gros, si tu veux j'ai des livres, j'ai des super livres, si tu veux passer à autre chose, et eh ben mets-toi à des livres du plus haut niveau, tu vois, et ça, même si, tu vois, j'ai un pote qui fait ça, mais tous les autres, c'est chaud, c'est chaud. Pourquoi c'est chaud Parce qu'ils n'ont pas eu cette habitude. J'ai un pote qui a eu cette habitude quand il était plus petit, c'était un peu comme moi, même si c'était peut-être... <rire> moi, je considère que je l'ai eu beaucoup dans ma vie de la lecture quand j'étais petit. Peut-être pas lu autant, je sais qu'on a partagé Alex Rider, euh, j'ai appris, ouais, il y a quelques années qu'il avait lu aussi tous les Alex Rider, c'était assez impressionnant, <rire> c'était assez marrant sur le moment. Et euh, mais lui il lit plus du tout. C'est-à-dire que je crois que c'est, c'est les, les écrans, que ça soit la euh, Xbox, le PC, je crois que c'est, les séries, YouTube, tout ça, ça a pris une part trop importante dans la vie. Et je peux te conseiller, je peux te dire c'est de limiter la présence des écrans dans ta vie. C'est vraiment quelque chose qui, qui Tape qui, Tu vois, si tu mets les écrans, si tu mets YouTube, si tu mets YouTube pour Squeezie, ferme ton écran, tu vois. Si tu mets YouTube pour euh, Arte, ça va, <rire> ça va, tu vois, parce que, faut... disons que se divertir pour se divertir, c'est vraiment de la merde, tu vois, si tu te divertis, au moins que ça t'apprenne quelque chose, tu vois, et, et malheureusement, il y a des choses, c'est pas ça, tu joues à l'Xbox, que tu joues à Call of, j'étais le premier à jouer à Call of, j'ai, j'ai, j'ai poncé BO2, j'ai poncé Ghost, j'ai poncé BO3, j'ai poncé Modern Warfare, et j'ai arrêté, j'ai arrêté parce que j'ai overdose, overdose complètement, tu vois, et c'est là-dedans où, euh, où 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 tu peux pas faire grand chose. Je veux dire, il faut contrôler ton environnement et, et te mettre à li- Et il faut toujours garder une base de lecture. Et j'ai trop d'amis, trop d'amis qui ne qui ne lisent pas. Et même j'ai eu euh, j'ai, j'ai eu l'agréable surprise. Hein. Je veux pas. Hein, je veux pas hein. c'est, c'est, c'est c'est l'agréable surprise ou la désagréable surprise hein, que de que un ami se mette à lire. Je dis pas se mettre à lire. Je vois pas par quoi tu peux te mettre à lire. Moi, je conseillerais si tu si as vraiment pas envie de lire, si ça t'intéresse pas euh, de, de t'éduquer, au moins de, de lire des choses qui, qui puissent te divertir. Au moins, par exemple, tu vois, je parlais de Percy Jackson, mais c'est ça, ça puisse t'apprendre sur la mythologie en général. Et j'ai un ami qui, qui a hésité à acheter un livre de l'histoire de League of Legends, c'est-à-dire de commencer par ça. Alors, c'est bien de se commencer à lire, certes, mais pourquoi sur League of Legends Pourquoi sur League of Legends c'est un univers totalement fictif, qui ne sert à en fait, je vois, personnellement, je suis pas là, je suis pas dans ce domaine-là, donc, j'ai pas envie de, de, parler là-dessus, mais, pour moi, je vois pas l'intérêt, tu vois. Je vois pas l'intérêt. Je, je comprends pas, tu, tu... Y, a, y a des sujets qui sont 100 fois plus passionnants que ça, que l'univers de League of Legends. Et, je comprends pas que, que, qu'on puisse rester là-dedans, tu vois. Je comprends pas qu'on puisse rester là-dedans. C'est pour ça. En tout cas, ce que je te conseille déjà, c'est de faire un gros travail sur toi-même là-dessus. Un gros travail sur la lecture. Lis ce qui te fait plaisir. Lis ce qui te fait apprendre des choses. Lis des sujets. Lis des livres sur le sujet que tu aimes, que tu veux te développer. Si tu veux te dire, ok, moi, mec, j'ai envie d'être le plus calé en histoire de la France. Ok, c'est ce qui te reste à faire. Tu prends des bouquins sur l'histoire de France. Surtout sur plein de choses. Internet, maintenant, est ton ami. Tu peux... taper Plein de conseils sur Internet pour bien choisir tes bouquins, pour bien te mettre à lire. C'est facile maintenant, c'est très facile. Et puis on arrive du coup euh, doucement mais sûrement à Piano Vassano, comme diraient les Italiens, vers mes livres préférés. Alors, je commence par euh, en en fonction de mes étapes de vie, disons. Quand j'étais jeune, quand j'étais au BD, euh, bon, là c'est vraiment pour ceux qui ont des enfants limite. Hein. Euh, je peux vous conseiller que les super Picsou géants et les Mickey Parade géants, parce que ça va apporter euh, quand on est enfant. Disons que tu vois tout l'univers de Picsou, que ce soit l'univers de Pixou, Donald, bon, c'est le même univers. mais Pixou, Donald, euh, Riri, Fifi et Loulou donc qui sont les 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 les, 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 les neveux de, de Donald. Eh ben j'attends, je vais vais, vais développer ça parce que ça peut paraître un peu abstrait, et puis un peu, euh, ok, c'est vraiment un truc pour les gosses et tout, oui, certes. Picsou, c'est un ultra-capitaliste, c'est un mec qui a une grosse grosse fortune. Il exploite son neveu, Donald, son neveu euh, qui est pauvre, qui s'occupe de ses trois neveux parce que il y a une galère familiale, j'avoue qu'on sait pas vraiment, mais il a une galère familiale, et du coup il doit s'occuper de ses trois neveux, et ses trois neveux, ils ont pas le droit à grand-chose. Et ses trois neveux, ils lisent énormément. Ils lisent trop énormément et ils font partie d'une association qui s'appelle les Castors Junior. Qu'est-ce que c'est ça les Castors Juniors c'est, c'est une association qui vise à te faire découvrir l'histoire, l'astrologie. Euh, c'est un peu un, un truc de scout. Enfin, c'est totalement un truc de scout en fait, mais c'est un, beaucoup plus développé que les scouts. Et, et disons que ça pour quelqu'un de, de 6-7 ans, ben, ça t'apporte une culture générale de, de, de malade, tu vois. Parce que t'apprends déjà de 1 à pouvoir, tu vois, euh, voir qu'est-ce que la richesse provoque, donc au niveau de Picsou, tu vois. Par exemple, tu vois, et, et c'est excellent parce que j'ai, j'ai lu, euh, j'en reviendrai tout à l'heure, mais l'effet cumulé de Darren Hardy, et je me souviens d'un, 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 d'un moment dans, dans un livre, Super Picsou Géant, où, euh, où on apprend que Picsou est, est gravement malade et il doit arrêter le café parce qu'il est surexcité et que ça le rend, ça 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 lui montre ça sa santé en l'air. Tu vois. Et, et il doit arrêter le café. Et Donald, il trouve la technique pour lui faire arrêter le café. Il lui dit, ok, combien te coûte le, ta- le café par jour Ok. Chaque tasse de café te vaut 47 cents. Ok, 47 cents. Tu prends 10 cafés par jour. Ça fait 4 dollars 70 par jour. Sur une année entière. Ça te fait 1200$ dollars de nickel. Et là, Pixou, lui, en ultra-capitaliste, fait « mais, mais Donald Mais bien vu, Donald C'est bien !» Et du coup, il arrête il arrête le café, parce qu'il se dit « Ok, genre, si, ça peut, si arrêter le café, ça me permet d'économiser 1200$ dollars par an, c'est génial, c'est génial. » Et c'est ça. Et tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Je reviendrai tout à l'heure, parce que c'est un de mes livres qui m'a fait énormément progresser sur là-dessus, sur toutes mes habitudes, mais je reviendrai tout à l'heure. En tout cas, c'est une super pique sous géant, Mickey Paradigm. Ce sont des très bonnes BD pour appréhender le monde qui est autour de toi. C'est vraiment, c'est vraiment très bien. Au point de vue des livres plus adolescents, je pourrais que conseiller euh, Percy Jackson, Les héros de l'Olympe, euh, ces livres-là. Alex Rider aussi, si, si le domaine, des, si le domaine euh, espionnage t'intéresse un peu plus. Ça peut t'apprendre à... Moi ça m'a je crois que ça m'a appris à beaucoup aimer les langues, c'est-à-dire que Alex Rider, il, il, a, il a la nécessité de parler d'autres langues. Enfin, pour être agent secret, il faut savoir parler plein de langues, hein. faut pas parler français, sinon t'es un peu dans la D, tu vois. Faut apprendre à parler russe, faut apprendre à parler anglais, déjà à la base l'anglais, hein. l'anglais, le russe, l'italien, l'espagnol, et c'est ça qui m'a fait aimer les langues peut-être aussi. Euh, au niveau des, des, des livres adolescents, je pourrais que conseiller aussi numéro 4. Numéro 4, c'est une suite de livres de Pitacus Lore, qui est vraiment excellent. Là, c'est vraiment que du fantastique. Il n'y a pas de réelle euh, valeur ajoutée en termes d'intellectuellement de, de, parlant, mais ça restera un des meilleurs livres de divertissement que j'ai fait. Hein, je m'en suis tapé 3-4, J'ai pas continué parce que j'ai grandi et il y a le collège qui est passé par là, mais c'est vrai que c'est un excellent... Euh, une excellente saga, en tout cas. Ensuite, maintenant, parce que quand j'ai recommencé à lire, j'ai vers mes 20, 21 ans, je me souviens, j'étais au boulot, je lisais au boulot, parce que je me disais, euh, tu vas arrêter doucement, et sûrement avec Netflix et tout ça, et j'ai commencé à lire, je crois que c'était Pablo Coelho, euh, l'alchimiste, que m'avait conseillé, un ami à moi, et euh, je ne pourrais que lui en remercier, que l'on remerciait. C'était un excellent livre euh, qui qui aborde le sujet bah, déjà du voyage puisque c'est l'histoire d'un Espagnol qui traverse la Méditerranée pour aller euh, pour aller euh, dans euh, euh, l'Afrique comment ça s'appelle l'Afrique musulmane c'est-à-dire le Maroc l'Algérie l'Égypte la Tunisie aussi et la Libye aussi, et euh, qui quitte l'Espagne parce qu'il a fait un rêve, et il a fait un rêve, et, et ce rêve, il lui a dit, en gros, tu dois te retrouver en, en bas des pyramides d'Egypte, et en fait, il te dit, ok, bah ce rêve, je vais le suivre, et ce rêve, il le suit, et c'est une histoire un peu fantastique, mais énormément symbolique, et très 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 belle, sur la relation à accorder aux autres, et la relation à accorder avec soi-même, et sur la connexion au monde, c'est-à-dire que c'est un truc un peu foncé, tu vois, mais qui est vraiment vraiment excellent, c'est un très bon bouquin, Du même auteur, je pourrais conseiller aussi Alep ou Aleph, je sais pas, A L E P H, qui est l'histoire d'un, son histoire personnelle. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est autobiographique, hein, parce que c'est un peu, euh, il aborde des sujets, euh, comment ça s'appelle, très symboliques. C'est-à-dire qu'il prend le le train, le train sibérien. C'est un train qui qui va de je ne sais plus où il part, mais il arrive à Vladivostok, en Russie, donc à l'extrême-est de la Russie, et il traverse toute l'Europe, ce train. Et il le prend pour, pour, pour visiter ses lecteurs. Et il rencontre euh, une, une femme qui fait partie de, de ses vies passées. En fait, parce que, <coughs> excusez-moi, Pablo Coelho adore faire référence à ses vies passées. Et là-dessus il aborde c'est-à-dire qu'il est dans le train et il rencontre une femme enfin c'est pas dans le, c'est pas dans le train qu'il la rencontre c'est une, c'est une conférence et il, il la rencontre et il se dit mince cette femme je l'ai déjà rencontrée avant et j'en suis tombé amoureux et c'est vraiment quelque chose qui te connecte au monde à tes vies passées il est, il est très fort là-dessus Pablo Coelho parce qu'il est d'origine brésilienne et à ce qui paraît il a vu des des, des comment ça s'appelle des bah, comment on appelle comment on peut comment on peut appeler ça les ceux dans, dans les, dans les, dans les endroits d'Amérique du Sud, qui, qui te font fumer des plantes, qui te font, qui te font entrer dans un état de transe pour essayer de te connecter. J'oublie comment on a des, je sais ça, j'ai oublié, complètement oublié le mot. Et euh, et du coup, il adore, il adore faire aborder, aborder ses vies passées. Je sais pas si c'est uniquement euh, dans son univers à lui, ou c'est réel. Mais en tout cas, il aborde ça, et c'est un excellent livre aussi, Aleph, ou Aleph. C'est vraiment, je peux que le conseiller. Ensuite, après ça, j'ai un peu arrêté de lire. Et puis, après mon changement d'état d'esprit que j'aborderai dans un autre podcast, je me suis mis à lire comme jamais. Alors, j'ai commencé par le fameux Nietzsche. Je pense que si tu veux chercher à progresser intellectuellement, je peux te conseiller de commencer par Nietzsche. La philosophie en général, c'est un domaine très épanouissant. C'est un domaine où tu vas découvrir énormément de choses. Et je peux te que te conseiller de lire Nietzsche, la, gilé, la généalogie de la morale. Super livre. Super livre qui m'a qui m'a introduit au concept de Nietzsche. Aux, aux, aux différents concepts. Et très, très 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 bien Nietzsche. Je pourrais aussi rajouter Ainsi par les Zarathustra. C'est limite le plus connu. Ainsi que Le Crépuscule des Idoles. Le crépuscule des idoles que j'ai adoré aussi. C'est peut-être mon deuxième préféré de Nietzsche après la Généalogie de la Morale. Excellent. Nietzsche, je vais pas trop développer là-dessus, c'est déjà très connu. Hein. Euh, maintenant, il y a une, une mode sur, sur YouTube à, à, à parler de Nietzsche. Je pense que c'est justifié, en tout cas. Puisque Nietzsche est un excellent philosophe. C'est quelqu'un qui a remis en cause, qui a remis en question pas mal de concepts. Et... Je pense qu'il fait, il, il peut faire pro, il, peut, il fait énormément progresser les gens, c'est même pas qu'il peut le faire, c'est qu'il le fait. Beaucoup de gens se sont inspirés de niches pour progresser dans la vie et particulièrement de grands hommes, tu vois. Et c'est là où, où ça te fera progresser aussi incontestablement. Autrement dans plus dans les romans, je vais te conseiller euh, Dostoïevski. Voilà, quelque chose que tu as très connu aussi. Mais même si je suis dans le crime et châtiment, j'ai pas encore terminé. Mais un petit un petit carnet, puisque il ne fait que euh, je suis en train de le feuilleter euh, actuellement. Il fait 59 pages. Ouais 59 pages exactement. C'est euh, Le Rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski. Un excellent livre. Je l'ai écouté à la base en podcast audio sur, sur YouTube. Je te le mettrai dans les. dans. dans dans les notes de l'épisode, je sais pas si c'est possible de faire ça mais je te le mettrai, j'essaierai de te le mettre quelque part <rire> il y a une chaîne Youtube qui, qui s'occupe de, de, de des, des podcasts audio, des livres audio excellent super C'est un tr- il est très bien raconté à l'oral il fait 59 pages, donc il fait une heure à l'oral et, euh, et il est super, il est super je l'ai lu, c'est un classique, pour moi je l'adore, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui est plongé dans un profond nihilisme qui voit pas l'intérêt dans sa vie et une petite fille vient lui vient lui demander de l'aide et lui par euh, par l'acheter je sais pas par l'acheter bah, il refuse de lui donner de l'aide et il dit euh, moi moi qui suis je pour donner de l'aide à quelqu'un je et, et je veux me suicider en fait il c'est une personne qui veut se suicider il avait prévu depuis le début de de se coller une balle le soir et la petite fille juste avant juste avant qu'il quelques heures avant qu'il se suicide qu'il veuille se suicider ben, il se, euh, il refuse de lui donner son aide. Et du coup, il se met à sa table. C'est, c'est quelque chose, c'est un livre qui est assez simple. Enfin, ça, ça permet de te développer ton imagination. Donc moi, je vois, je vois très bien ça, tu vois, dans un petit appartement russe de Moscou, euh, dans une ruelle un peu euh, pas très lumineuse, tu vois. Ben, il est sur sa table, il est avec son flingue comme ça. Et puis il s'endort. Il s'endort. Et puis qu'est-ce qu'il fait dans ce, dans ce rêve? il apparaît, il apparaît dans un nouvel univers qui est, qui est semblable à la Terre, qui est semblable à la Terre, et il rencontre des gens, et qui vit dans le bonheur le plus parfait, Il vit dans le bonheur le plus parfait, et lui il se dit, mais la vie c'est pas ça, la vie, la, vie, la vie elle est dure, la vie elle est difficile, et je vais pas raconter la suite, mais c'est, c'est un excellent livre, je vais, je vais, je vais, je vais le laisser, je vais, je, vais, je vais éviter d'en dire trop, c'est vraiment un excellent bouquin, pour tous ceux qui sont un peu nihilistes, comme je l'étais, ou comme je le suis encore un petit peu, pour se développer. En développement personnel, le top du top du top du top, l'effet cumulé de Darren Hardy, c'est le top. Franchement, je l'ai lu une fois, je suis à la deuxième fois que je suis en train de le lire. Il est excellent. Pour apprendre à développer de bonnes habitudes, faire les bons choix, devenir qui tu veux être, Devenir qui tu veux être. et euh... Excellent. Franchement, excellent. C'est quand j'ai apporté le, le domaine, enfin, tout à l'heure, avec l'exemple de Picsou, pour l'exemple des cafés, c'est ça. C'est à peu près ça. Euh, sur l'influence du, euh, de l'effet cumulé. C'est-à-dire que petit à petit, ben, des bonnes, des petites, des micro-habitudes vont, vont devenir des énormes habitudes et des petits rouages influencent les grands rouages, tu vois. C'est surtout ça, le, la philosophie de ce livre et il est vraiment excellent si tu veux lancer un business si tu veux créer du, avoir du succès et si tu veux au moins avoir une vie épanouissante c'est ce que je te souhaite en tout cas euh, aussi ah ça je l'ai lu aussi il y a pas mal de temps mais en roman euh, il est aussi excellent c'est Stefan Zweig enfin c'est pas le roman c'est pas le nom du roman c'est l'a- l'auteur un excellent auteur euh, je sais pas de quelle nationalité il est, soit allemand, soit autrichien, hein, je sais plus exactement, mais... excellent auteur. Il a une plume magnifique. En tout cas, il a une traduction française qui est magistrale, tu vois. Et, et moi, je l'ai découvert avec euh, Le Joueur d'échecs, si je dis pas de bêtises. sera le, le livre qui m'a le plus marqué, personnellement. Le roman qui m'a le plus marqué, Le Joueur d'échecs. Il est... Il est fou. Il est fou. Il est génial. Mec, lis-le. Crois-moi, lis-le. Il est totalement dingue. Et puis voilà, euh, Stéphane Zweig un excellent auteur, le genre d'échecs. Je le conseille très fortement. En tout cas, euh, voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que ça t'a permis de, de me découvrir un peu plus. De pouvoir peut-être t'aider à développer un peu plus tes euh, idées. Hop, euh, désolé avec le micro, j'ai hop, avec le, le casque. Et euh, j'espère que ça t'a pu, ça, t'a, ça a pu un peu plus t'aider. Franchement, c'est le but de ce podcast, de, de, ce podcast, de, de te développer, mais aussi bien intellectuellement euh, que de te lancer physiquement dans le monde réel, tu vois. Genre, euh, je suis quelqu'un qui pratique énormément de sport, qui, a des, qui sait d'avoir les meilleures habitudes possibles, en tout cas. Et j'espère pouvoir t'influencer dans ce sujet-là et t'avancer dans cette voie-là, en tout cas. En tout cas, je te souhaite une agréable journée. A la prochaine. C'était William. Gros bisous.